0: Уфа. 27 января 1976 год. В этот день официантка ресторана «Россия» Тоня Бессарабова ушла домой в час ночи. Живой ее больше никто не видел. Полуобнаженный труп Тони нашли утром около Сергеевского кладбища Старой Уфы. Это было несомненно убийство на сексуальной почве. Прежде чем задушить, преступник изнасиловал девушку. На шее туго затянутая удавка. Чулок жертвы. Нападения на женщин в Старой Уфе продолжались в течение нескольких лет. Троих насильник задушил. Тоня — четвертая жертву. К этому времени активность уфимского маньяка достигла предела. Привет! Вы слушаете подкаст «Неромантичная Уфа». Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений. Я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер. Которой ночью лейтенант милиции Виктория Ткачева гуляла вдоль Сергиевского кладбища излюбленного места маньяка-насильника. Красным пальто и белой вязаной шапочке она выглядела привлекательно. Милиционеры прятались в кустах и зарослях орешника. Тишина морозной ночи сопровождала молодую женщину, будто призрак. Мужчина появился неожиданно. Виктория нервно хихикнула. Милиционеры поспешили и раньше времени выскочили из засады. Неизвестно заметил опасность и свернул в сторону. Молодого мужчину установили и доставили в отделение милиции. Задержанный Рустем Валеев без особых признаков волнения сказал, что долго был в гараже, ремонтировал машину, поэтому за полночь возвращался домой. Алиби проверили. На автобазе вечером его никто не видел. Сомнения сменились подозрением. Ничем неприметного Валеева задержали на трое суток и стали допрашивать, но без обычного в таких случаях мордобоя потому что Рустам Валеев был вполне приличным гражданином. Работал шофером, любящий отец двоих детей. Живет в семье в частном доме на углу улиц Кувыкина и Софьи Перовской. Однако, что-то говорило начальнику Кировского отдела милиции Михаилу Барыкину, тут не все чисто. Подозреваемый был спокоен, но чувствовалось его внутреннее напряжение. Майор милиции встретился с подругой Тони Бессарабовой. Спросил, как выглядели сапоги убитой. Подруга вытянула ногу. На Тони были точно такие. Вместе купили в одном том же магазине. Сапоги подруги Парыкин положил на письменный стол и закрыл сверху газетой. Во время следующего допроса начальник следствия будто случайно задел газету. Обыкновенные женские сапоги, каких то тысячи. Однако, увидев их овалеев, побледнел, наверное, как мертвец. В книгах это любят называть «момент истины». Упускать его майор милиции не имел права. Дед Михаила Барыкина служил военным врачом у самого Чапаева. И тут внук действовал в типично чапаевском стиле. Передернув затвор Макарова, майор милиции представил пистолет к голове Валеева. Или все расскажешь, или дырка в голове. Трюк с сапогами был, что называется, выстрелом в десятку. Дело в том, что снятый с трупа девушки сапоги, Валеев, жадность его не знала на границ, продал своей жене за 40 рублей. Решив, что в доме был обыск и у милиции убийственная улика против него, он начал давать признательные показания. С этого момента трупы посыпались точно камнепад. Вот уже месяц, как пропала рая Камалова. Дорога лежала мимо кладбища. Маньяк Валеев не может отвести глаз от фотографии Камаловой. Словно волк, воющий на полную луну, признается в очередном своем злодеянии. Морозный зимний полдень. Снежную могилу милиционеры молча разгребали руками. Загадка перестала быть загадкой. Полуголое тело женщины скручено предсмертной судорогой. На шее зловещий знак насильника убийцы. Туго затянутый шар в жертву. Прокурор следственной бригады Виктор умеет говорить искренно, и ему удается убедить убийцу, что только чистосердечное раскаяние может спасти его от высшей меры – расстрела. Признания в изнасилованиях и убийствах продолжались. Уже год Алены Смирнова нет в живых. Бедняжка упала и замерзла на морозе. Девушку похоронили. После признания Валеева произвели эксгумацию трупа. Скрытие показало, что Смирнова была изнасилована. А потом переломы хрящей гортани. Задушена. Любой дурак увидел бы ссадины и синяки на шее девушки. Но только не милиция. В Советском Союзе для улучшения статистики укрытие преступлений было повседневной практикой. Видавшие виды милиционеры приходили смотреть на серийного убийцу, как на некое чудовище. «Рустем, тебя совсем совесть не мучила» спрашивали они. Валеев спокойно пожимал плечами. Я приходил домой и сразу садился кушать. Даже руки не мыл. Следующую жертву Валеев завез на своем самосвале Зил-585 за город и изнасиловал на берегу Белый. Девушка вырвалась и забежала в реку. Это убийство выглядело особенно зловеще. Валеев погнался следом и, зайдя по поясу в воду, забил несчастную стальной монтировкой. Вода окрасилась в красный цвет и труп, словно уже были похороны, медленно поплыл по реке. У маяка была отличная память, он ничего не забывал. Очередную жертву Валеев, угрожая ножом, завел в баню за огородами и насиловал до утра. Откусил часть уха. Толстую с обширной грудью бабу оставалось задушить, но она ударила его железной кочергой и убежала. Возбудили уголовное дело, затем приостановили за розыском преступника. Сомневаться, что это дело рук Валеева не приходилось. Он с точностью до мелочей описал жертву, ее нижнее белье и баю. Вплоть до ковшика с деревянной ручкой, из которой, чтобы прийти в себя, он пил воду. Все совпадало с материалами уголовного дела, как и отпечатки пальцев насильника на дверных ручках. И этих эпизодов у маньяка перевалило за 20. Все свои злодеяния Валеев совершал пьяным. И хотя крутил баранку, почти каждый вечер выпивал бутылку. Смелой отводки секс-маньяк выходил на ночную охоту. В двух случаях Валеева задержала милиция. В первом моменте он убедил следствие, что потерпевшая вступила с ним в половую связь добровольно. Второй раз его действия квалифицировали как хулиганство и дали два года условно. Однако не таким хитрым и ловким оказался гражданин Камиль Шафиков. Абсолютный позор правосудия. По ложному приговору за секс-маньяка Валеева года в колонии строгого режима сидел совершенно невиновный человек шафикова на улице опознала в кавычках одна из жертв насильника и этого оказалось достаточным безвинному человеку дали 13 лет лишения свободы это просто ужасно и будьте уверены свой срок шафиков отрубил бы от звонка до звонка если бы не начальник следственной бригады он употребил всю свою энергию и все свои возможности старшего советника юстиции для освобождения безвинного человека. После клятвенного заверения Шафикова, что три года за решетку он забудет, как дурной сон, его выпустили на свободу. Если бы все прокуроры были такими, как Николай, то в мире не осталось бы несправедливости и несчастья. Удивительная история одной из жертв насильника маньяк убийцы Валеев сцепил на шее женщины руки, и последним проблеском, теряющего сознание Оксаны Бабаевой, была мысль о трех дочурках. «Мужа нет, без меня сиротки погибнут, я должна выжить». Очнулась Бабаева на больничной койке. Кисти рук в бинтах, ногти переломаны, кожа на кончиках пальцев содрана. Как ползла сотни метров по мерзлому снегу, она не помнила. В свете фар водитель автобуса увидел на ледяной дороге женщину в разодранной сорочке. Мужики выскочили на мороз и завернули бабу в свои ватники-фуфайки. 28 марта 1977 год. Верховный суд ССР приговорил Рустама Валеева к высшей мере наказания – расстрелу. Не помог и самый именитый адвокат Уфы Виктор Бондаренко. Валеев протестовал, но безуспешно. Пришел отказ на прошение о помиловании. Вспоминает начальник следственного изолятора Александр Максимов, что у арестованного Валеева начался недельный понос, а потом у него стали выпадать волосы и зубы. 26-летний серийный убийца Валеев любил жизни и не хотел умирать. От страха он почти рехнулся, дыша мелко и часто, как с писал жалобы во все инстанции. Чтобы оттянуть время, признавался в других убийствах и изнасилованиях. 5 июля. 1977 года Рустему Валеева вывели из камеры для ознакомления с ответом на его очередную жалобу. Впереди идущий конвоир переступил порог и резко отступил в сторону. Второй конвоир, палач, произвел выстрел в затылок Рустему Валееву. Так закончился путь самого кровожадного убийца Уфы.